0: Hallo en welkom bij de Teen Park Adventure Stories podcast. Mijn naam is Simon de Bruin en deze aflevering gaan we het hebben over wat is Meerwolf? Meerwolf is een plek, plekken die ik bezocht heb voor de eerste keer in de Verenigde Staten. En misschien heb je hier en daar wel eens er iets van gezien op social media, want het ziet er. Altijd waanzinnig uit op de plaatjes. Maar wat het nou precies was, daar kon ik de vinger nog niet op leggen. Dat kan ik nog steeds niet helemaal. Maar in deze podcast ga ik het toch proberen een antwoord op, de, op te vinden. Want ik heb toch wel hele bijzondere dingen meegemaakt hoor. In de vestigingen van Mierwolf. Um, ja, als je nu niet met het concept Mierwolf bekend bent, um, ja dan is het bijna een doodzonde, maar dan zou ik zeggen... pak even Google erbij, pak er even een paar plaatjes bij... een paar filmpjes misschien op Instagram of TikTok... of, of op Google even een paar plaatjes. Um, want Meewolf is wel iets waar je een klein beetje een beeld bij moet hebben... en daar is een podcast misschien niet altijd even geschikt voor... maar ik ga het toch behandelen en proberen het, het, het antwoord te geven op die ene vraag... Wat is Meerwolf? Want dat is een, een vraag die ik de afgelopen tijd regelmatig heb gekregen van vrienden, van bekenden, van fans die zeiden van Hey, dat ziet er tof uit waar je geweest bent. Wat is dat eigenlijk? En ja, toen gingen ik en Jos, toen we in de Verenigde Staten zaten, eigenlijk nadenken van ja, wat is het eigenlijk waar we geweest zijn? Is het een pretpark waar we geweest zijn? Is het een museum? Is het een experience? Een, een experience? Is het een escape room? Is het een... Een, 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 ja, wat is het eigenlijk wat we gezien hebben? En omdat ik van de unieke dingen hou, van de curiositeiten, van de unieke belevingen en het toch wel heel erg geleerd is aan een pretpark dit, of aan themaparken, denk ik van, nou, dat is een ideaal onderwerp om eens te behandelen in de podcast. Een kleine introductie. Ik ben de afgelopen weken drie weken lang door de Verenigde Staten gereisd. Wij zijn door verschillende delen van de West Coast gereden. Dus we zijn gestart in Denver en hebben toen door de Rocky Mountains gereden... door verschillende national parks in Utah... om uiteindelijk via de Grand Canyon in Las Vegas te belanden. Uiteindelijk zijn we nog doorgereisd richting Los Angeles en richting San Francisco. Ik wist van het bestaan van Meerwolf, eigenlijk puur door social media. Um, ik zag dat hele toffe plaatjes, hele toffe dingen langskomen. En tijdens het plannen van deze reis was je verschillende locaties aan het bekijken. Welke parken ga je bezoeken? En er zijn nog eventueel andere dingen in de omgeving die denken van... Nou, dat is ook wel leuk om te bezoeken. En zo kwam ik eigenlijk een beetje uit op um, Mierowulf... dat we daar um, in de buurt zouden komen van twee locaties. Namelijk eentje in Denver en eentje in Las Vegas. Um, en die van Denver, daar hadden we het meeste tijd om je wolf te bezoeken. We dachten van, nou, we gaan naar de locatie in Denver. Um, die hadden we ingepland. Um, en uh, we gaan het eens bekijken. We gaan eens zien wat het is, wat het voorstel. Um, en hoe leuk het is. En, uh, we gaan het gewoon over ons laten afkomen. Dus we zijn er eigenlijk totaal onvoorbereid naartoe gegaan. Nou ja, helemaal onvoorbereid. We wisten dat we het wouwe bezoeken. Um, we wisten wanneer we het gingen bezoeken, um, maar we hebben er heel weinig over opgezocht en het gewoon over ons heen laten komen. We wisten dat het een toffe themabeleving zou worden, dat het een beetje kunstzinnig was, een beetje een pretpark, een beetje een museum, een beetje een themabeleving, een beetje een escape room ontdekken, exploring en we lieten het gewoon over ons afkomen. Voordat we over de echte beleving gaan praten die we hebben meegemaakt in de Mierwolf-locaties, eerst een kleine introductie um, in het bedrijf zelf en, en wat het is en hoe het gestart is, want dat geeft denk ik iets meer context erin. Um, Mierwolf is een um, collectie aan kunstenaars, het is een art collective aan verschillende kunstenaars, oorspronkelijk gestart in Santa Fe in 2008. Misschien vraag je je af, waar staat Mio Wolf voor? Nou, de naam is gevormd door loodjes trekken. Ze hebben iets van honderd verschillende woorden hebben ze in een grote bak gegooid... en hebben ze twee papiertjes uitgebracht, uh, uit, uitgetrokken. Het ene woord was Mio en het andere, andere woord was Wolf. Hence, Mio Wolf. Zo is het ontstaan. Dat heeft verder geen betekenis. Um, maar ja, dat is kunst. Soms, bestaat, soms ontstaat het om, op hele gekke manieren. Um, dat is dus in 2008 ontstaan met verschillende kunstenaars. En dat werd van, van, een, van een handvol naar tientallen, tot eigenlijk meer dan honderd kunstenaars die daar hun bijdrage aan leverden. Um, eerst met allemaal kleine, gewoon tentoonstellingen, een beetje, een beetje het, het urban kunst, een beetje buiten de normale kunst zien, buiten de kunstgalerijen kunst produceren. met andere objecten, met auto's, met voertuigen, met um, wat ze maar konden vinden op een schroothoop um, maken kunst van. Dat waren hele kleine dingen, dat waren um, kleine exposities, dat waren tijdelijke exposities. Maar in 2016 maar in 2016 hebben ze hun allereerste permanente expositie geopend. En dat was toch wel even iets heel erg anders. Um, dat hebben ze overigens gedaan met de hulp van George R.R. Martin. Dat is de schrijver van Game of Thrones. Die is uh, geïnspireerd geraakt door het concept wat ze hebben. En die is uh, de grote geldsite geweest in het begin van het ja, bedrijf, zullen we maar zeggen. Uh, het was eerst een, een kunstenaarscollectief. Um, en ja, nu zijn ze... een echt bedrijf aan het worden met meerdere vestigingen door heel Amerika. Ze hebben grote uitbreidingsplannen. Um, en hebben we de eerste vestiging geopend in Santa Fe. Um, nu denk je misschien, ja, dat uh, klinkt uh, misschien een beetje saai. Een kunstenaarscollectief die een permanente expositie opent met kunst die een beetje buiten de normale kunstwereld zit. Ja, dat hoeft nou niet meteen iets heel tos te betekenen, proberen. Maar het is toch wel even wat meer dan dat. En dat maakt het ook zo lastig om het te beschrijven aan mensen. Want de totaalbeleving die ze neerzetten, dat is een totaalbeleving met een complete storytelling die overal inhaakt met... Heel veel lagen aan storytelling, met dingen die gewoon bij elkaar passen. De verschillende locaties zetten ook allemaal zeg maar, in hetzelfde universum aan verhaalvertelling, um, waarbij het allemaal naadloos op elkaar aansluit. En dat is heel tof gedaan bij hun. Um, dat maakt, ja, ik zeg, het maakt het heel lastig om te vertellen. En misschien is een podcast wel de meest slechte vorm om te vertellen wat Merewolf is, omdat je er geen plaatje bij hebt. Maar... Toch ga ik ermee door. Toch ga ik het proberen jullie uit te leggen. En jullie hopelijk ook enthousiast te maken over Wolf en het concept wat hun neerzetten. Um, nou ja. Dat is in ieder geval de geschiedenis, de geschiedenis van het bedrijf. Het was een, een kunstenaarscollectief in 2008. Het is langzaam groter, professioneler geworden. Met steeds meer grotere exposities, steeds meer, steeds meer themabeleving. Steeds meer een unieke, unieke setting. En uiteindelijk hebben ze dus hun eerste permanente locatie geopend in Santa Fe. Met um, een complete verhaal, een complete storytelling. Want alles bij elkaar past. Um, dat was... Een groot succes. Het is uh, een heel groot succes geweest in, uh, in Santa Fe. Um, en uh, ja, toen, uh, toen zijn ze besloten van, nou, dit is een succes. We gaan meer locaties openen. Um, want deze formule werkt. En de geldschieters zijn uiteindelijk gevonden. Na hun natuurlijk een eerste geldschieter, die, die schrijver, uh, zijn er meer locaties geopend de afgelopen jaren. De eerste dus in Santa Fe in 2016. Vervolgens is er een locatie in Las Vegas geopend in 2021. In 2021 is er nog een locatie geopend in Denver. En dit jaar gaat er ook eentje open in de buurt van uh, Dallas. Um, in Grapevine. Dat is in de buurt van, uh, van Dallas-Fort Worth. Um, het ligt ongeveer um, 20 kilometer ten noorden van Six Flags Over Texas. Voor de mensen die bekend zijn met Six Flags Over Texas. Maar ook een beetje in de buurt van de luchthaven daar. Dat is zeg maar een... een raad aan steden met uh, Fort Worth, Dallas, uh, Arlington in het midden en dus ook Grapevine, een aantal grote steden daar in het noorden van Texas. Um, en daar openen ze dus hun vierde locatie. Binnenkort die gaat, uh, midden juli gaat die open. Um, ik heb dus de kans gekregen om uh, als eerste de locatie in Denver te bezoeken. Dat is het Convergence Station. En um, daar werd ik voor het eerst dus geïntroduceerd met het concept Meow Wolf. Dat zeg ik helemaal verkeerd. Ik ben daar niet voor het eerst geïntroduceerd met het concept Meerwolf. Want um, wij bezochten natuurlijk Denver en het grote preppark daar, dat is Eilich Gardens. Edith Gardens is misschien wel het meest slechte preppark wat ik in mijn leven bezocht heb. In ieder geval het slechtste grote preppark wat ik in Amerika bezocht heb. We waren gewaarschuwd dat Edith Gardens helemaal niks was, maar ja het is toch een groot preppark, we vlogen op Denver, natuurlijk gaan we het bezoeken, want ik wil uiteindelijk alle grote prepparken in Amerika bezocht hebben, dus ook Ehrlich Gardens. Nou, het was bagger, oprecht een baggerpreppark. Um, uh, we hebben uiteindelijk zelfs ons entreebedrag teruggekregen, want om twee uur s middags besloten ze gewoon de poort dicht te mikken, want het was te slecht weer, er waren te weinig bezoekers, um, de helft van de achtbanen waren dicht, het waterpark was dicht, heel veel attracties waren dicht. Um, Oké, okay, het was wel redelijk, redelijk regenachtig die dag, dat, dat geven we eerlijk toe. Maar alsnog, het park zou die dag gewoon tot negen uur s'avonds open zijn. En om twee uur besloten ze, nou, de groeten, we gooien de poort dicht. Maar ja. Wij kregen wel twee bedrag teruggerukkig, dat was wel netjes. Um, dus uiteindelijk hebben we, nou, we hebben drie van de zes acht banen gedaan. Dus ja, die hebben we in ieder geval binnen. De andere drie waren dicht. Um, maar wat het hoogtepunt was van het pretpark, dat was de Meowwolf En Dan denk je, kan je zeggen: van, nou ja, waarom zit er een Mier Wolf in zo'n slecht pretpark? Nou. De Meow Wolf dat ligt uh, bijna tegenover Elis Gardens en Elis Gardens is ooit een samenwerking aangaan om een dark ride te bouwen. Um, dat is de Meow Wolf Kaleidoscoop geworden en dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met een uh, met Meow Wolf. Was dus een kleine dark ride in een pretpark en dat moet ik zeggen, dat was een toffe ride. Dat was heel anders dan ik ooit meegemaakt had in een dark ride. Het was, het was Alien, het was science fiction, het was kunstzinnig. Het was heel mooi uitgevoerd. En um, die Dark Ride was eigenlijk het enige waar ik enthousiast over was in het park. Namelijk de... Ja, dat, dat was het enige wat ik leuk was. We hebben die Dark Ride, Nou ja, op een gegeven moment hebben we hem volgens mij gewoon drie keer achter elkaar gedaan, omdat we hem zo leuk vonden. En het was het enige leuke in het park nog. Dus, dus uh, ja, dan ga je dat maar drie keer achter elkaar doen. Um, en dat was zo'n leuke dark ride, Echt een dark ride die direct in Walibi-Holland mag neergezet mag worden. Dat is zo'n goed concept voor Walibi-Holland. Die mogen ze direct één op één in Walibi-Holland neerzetten. Dat zou zo goed passen. Um, maar goed, um, dat was mijn eerste introductie met Meerwolf. En dan dacht ik van, nou, dat ziet er wat tof uit. En ik uh, maakte me op om in de, in de avond uh, rond een uurtje of... Uh, Vijf zouden wij uh, richting, uh, richting Meerwolf gaan. Uiteindelijk zijn we ietsje eerder gegaan. Um, niet heel veel eerder, want je, moest een, um, je moet een tijdvak reserveren dat je naar binnen mag. Um, en uiteindelijk konden wij wel ietsje eerder nog naar binnen. We konden een iets eerder tijdvak nemen. Um, maar ja, het is, het, is, het is volledig indoor en het was die dag heel slecht weer in Denver. Dus ja, wel meer. En het was een zaterdag, een uh, zondag zo was het. Dus wel meer mensen dachten van nou. Het is slecht weer, we gaan iets indoor doen. Wij gaan naar meer Dus toen we aankwamen, stonden er best wel heel wat mensen te wachten. Maar ja, allemaal op tijdvak. Het, het gelukkig binnen niet al te druk. De, de crowd control was op zich goed in orde. Er we werden niet te veel mensen binnengelaten. Um, uiteindelijk zijn wij om, uh, wat was het? Iets na vier, volgens mij kwart over vier of uh, tien voor half vijf zijn wij naar binnen gegaan. Het zou tot tien uur s'avonds open zijn. Um, en wij hadden tot nou ja, ongeveer een uurtje of acht de tijd, want wij moesten nog eten en nog naar het hotel toe. Um, dus wij hadden ruim drieënhalf uur de tijd in de uh, Mjewolf. Um, en dat, uh, ja, dat was, uh, dat was een, een, een ervaring dat je buiten denkt van, nou, dit ziet eruit als gewoon een... Een groot warenhuis. Het stond midden op een, uh, op, een, op, een, op een knooppunt van de snelweg. Daar stond het, zeg maar, midden in. En die snelweg was heel erg hoog. En de benedenverdieping, daar was, zeg maar, kon je er naartoe. En daar was een heel groot gebouw in opgetrokken. Tussen de snelweg door. En ik denk van: Oké, okay, wat moet dit voorstellen? Het was heel kaal van buiten. Niet mooi. <laughs> echt niet mooi. Ja, gewoon een blokkendoos. En er staat Meerwolf op de gevel. Dat is het. En daar mag je. Ja, 50 dollar voor neertellen, want het is niet goedkoop. Je moest 50 dollar entree betalen. Maar iedereen zei, het is echt de moeite waard, doe het. Nou, ik ben blij dat ik die 50 dollar heb neergeteld, want als je eenmaal binnen was, dan werd je naar een andere wereld getransporteerd, binnen het verhaal van Meerwolf. Meerwolf, dat, dat heeft diverse verhaallijnen over... Um, over intergalactische werelden, over um, teleportatie, over, over uh, verschillende universums. En je wordt op deze locatie, het Convergence Station, um, is de verhaallijn dat je op een intergalactische um, metrostation bent, op een intergalactisch knooppunt naar verschillende werelden. En je staat dus op een knooppunt en dan kan je met verschillende lijnen naar verschillende werelden toe. En verschillende universums. Elk universum heeft zijn eigen unieke uh, eigenschappen. De ene is een, een, soort, een soort stad, dat leek een beetje Tokio-achtig. En dat, 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 was, dat was een universum, zeg maar, met, met allemaal gekke aliens. En dat je kon je allemaal schimmige dingen, allemaal schimmige acteurs waren die je dingen probeerden te verkopen. Um, en. Um, het, het, het andere universum waar je heen kon, dat was dan weer een natuurwereld met allemaal grotten en, en, en kleine ruimteschepen en kleine schattige wezentjes waar je heen kon. Um, de andere wereld was weer een plek waar uh, er kastelen waren, waar het heel hoog was, waar een grote kerkachtige constructie was um, en een andere wereld daar... Ja, dat was zoveel werelden daar daar de muren daar, daar was er tracking op de muren van waar, waar je liep dat werd zeg maar gebruikt om, om 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 kunst te maken. Dus waar jij liep dat werd real life werd dat met 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 met, met, met werd dat getracked en dan werden er lijnen getrokken waar je liep of werden er um, bellen geblazen of bewoog de muur mee omdat jij daar liep. Dat was zo tof gedaan. Um, en ja, wij, wij, wij kwamen daar binnen en je weet niet waar je heen moet. Je, je weet niet wat. Er zijn ook geen platte gronden of zo. En dat ja, is juist, juist één van de dingen die het zo tof maakt. Is dat het één grote ontdekkingsreis is. Als je er binnenkomt, dan heb je iets van honderd verschillende kamers. En in elke kamer is iets heel unieks. En elke keer als je een deur opentrekt. Um, hoeft niet altijd een deur te zijn, kan ook gewoon een kast zijn die je opentrekt of, of weet ik veel wat... dan kom jij weer in een ander universum of een ander deel van het verhaal terecht. Het is een groot, grote doos waarbij elke kamer opnieuw een stukje verhaal vertelt... van een nieuwe wereld, een andere wereld, een themabeleving um, van verschillende werelden... die allemaal samenkomen op dat intergalactische kruispunt, op dat intergalactische convergence station... En dat verhaal wordt je langzaam ingetrokken... ontdek je steeds meer. En er zit heel veel details van echt... verhaal op, 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 op verhaal op verhaal op verhaal... op een niveau die je normaal alleen gewend bent... van prepparken als Universal of van Disney... waar het verhaal zo gelaagd is... waar, de universum zo, waar, waar de, het universum van die fictieve wereld... zo erg op ingespeeld is... dat het zo erg in elkaar geklikt zit... Um, dat was onbeschrijfelijk goed gedaan. Um, elke ruimte is daar fantastisch vormgegeven. Echt waar, fantastisch vormgegeven. Ik was er zo erg dol op. Um, het, is, het is een grote ontdekkingstocht... waarbij je elke keer weer iets anders, iets moois ziet. Um, waarbij je ook niet voelt dat je in een kunstexpositieruimte zit. Nee, ik was gewoon op een andere planeet. En ik was daar om allemaal leuke dingen te ontdekken en te zien. En daar van hun cultuur iets mee, te, iets mee te proeven en daarna ging ik weer naar een andere, andere ruimte um, en dan was ik weer ergens anders in een andere wereld en dat ja dat maakte het zo magisch het zo tof en dat maakte het ook zo onbeschrijfelijk eerlijk gezegd omdat elke elke deur was weer wat anders um, moet ik wel erbij zeggen niet elke deur niet elke ruim, ruim, ruimte was dan weer een ander universum met, het, het, het waren zeg maar vier grote blokken van werelden die zeg maar bij elkaar hoorden. En die, die blokken die, die bestonden dan meestal uit een grote ruimte... en een aantal kleine subruimtes erbij. Um, bijvoorbeeld, um, er was uh, in, de, in, de, in de wereld van uh, de aliens met, met het bos en dergelijke... daar was een ruimteschip ingeland, Want dat was het ruimteschip waar die aliens mee reisden. En je kon... Um, dan op de troon gaan zitten waar het werd bestuurd. Um, je kon, uh, dat was heel tof, en, 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 en dat ruimteschip, daar zat onderin een laag... Dan, waar je dan weer gewoon als passagiers kon zitten... en onderste laag was dan weer waar allemaal planten aan het groeien waren. Um, heel, heel erg tof. Um, ik probeerde even de foto's erbij te zoeken om het hier en daar een beetje terug te halen. Um, een andere wereld die ze hadden, dat was dus die wereld met die grote kerk... Um, een soort kerkachterconstructie. constructie. Um, dat zat in hele hoge bergen met allemaal sterren en, en, en lasers op, op het plafond. Um, waar dan weer een, um, grote robots zaten. Um, en dan kon je op de grote troon gaan zitten van de keizer of de bestuurder. En dan kon je zeg maar, van alles zien. Er zaten allemaal camera's in. Um, je kon ook op een soort... Um, ja, het was eigenlijk een soort motor gaan zitten. Maar er zaten dan weer een soort wapens op... dat je mensen kon controleren, bekijken. Um, en ja, dat was dan weer... in de kunstwereld is het dan weer een protest van... ja, je moet niet mensen te veel macht geven... want dan ontstaan er controle systemen... die je, die je niet moet hebben in de wereld. Die ze wel in dat universum hadden. Um, zo kan je dan weer de kunst interpreteren. Iemand anders zal het weer op een andere manier interpreteren... Um, dat maakt het heel erg tof. En ik moet zeggen, als je op die stoel zat... en je had al die knoppen om je heen... en al die lampjes die bewogen... ja, je voelde inderdaad wel of dat je het hiervoor het zeggen had... of die de macht had. Het voelde heel machtig aan. Ook als je op, op, op die robot zat... dan denk je echt van... wow, ja, nee, dit, 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 dit ziet er tof uit. Um, en ja, dan ga je naar een gangetje door... en dan kom je weer, zoals ik zei, in die grote straat... die me een beetje Japans aandeed. Een beetje zoals Tokio, maar dan op een alien manier... Waarbij er diverse auto's stonden waar je in kon gaan zitten. Uh, maar dat waren hele alienachtige auto's. Waarbij je op een gegeven moment een bus naar binnen reed. En de, de voorkant van de bus die zat in de ene ruimte. En de achterkant van de bus die zat in de andere ruimte. En daar zat er weer een, 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 een heel muziekorkest tegen het plafond. En de muur geplakt met drums en dergelijke. Um, waar eens in zoveel tijd een showje werd afgespeeld. En dat was dan weer onderdeel van een andere wereld. Dat zat dan weer een beetje... Uh, ja, het was een soort camper. Stond er stond een van de camper, een, 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 een bus. En um, ik moet eerlijk zeggen, die wereld kon niet helemaal plaatsen in het universum. Maar in ieder geval een soort outdoor wereld. Um, uh, en dan die Tokyo wereld. Um, Alienachtige achtige Tokyo. En uh, daar verderop dan weer het, het, het grote bos met... Uh, die schattige wezentjes. Um, er waren overigens ook acteurs aanwezig in, uh, in de diverse locaties. Um, die, uh, die ook wel meehielpen aan, uh, aan de totaalbeleving. Um, en ja, wat ik zeg. Alles is prachtig gethematiseerd. En ook heel goed onderhouden. Ik heb nergens ook maar iets versleten of lelijk gezien in de locatie in Denver. Dat was zo on onzettend goed onderhouden. moet natuurlijk wel zeggen, het is pas twee jaar oud. Het is in 2021 geopend, dus het is nu twee jaar open. Um, maar het zag er werkelijk waar fantastisch uit. En het werd goed onderhouden. Dat kon je echt aan alles zien. Het zag er nog steeds als nieuw uit. Um, zoals ik zei, verschillende laag, verschillende verdiepingen. Af en toe kon je ook een blikje van de ene naar de andere laag kijken... ...van de ene naar de andere verdiepingen. Het waren heel veel open ruimtes. Ze hadden dus ook een concertzaal met... Met, met die motion tracking en dergelijke. Daar werden af en toe concerten gehouden. In. En worden er geen concerten gehouden, dan was het gewoon een kunstexpositie. Met allemaal tracking over de vloer. En dan kon je zeg maar, je eigen kunst maken. Of je kon een spelletje spelen met allemaal bellen. En dan kon je zeg maar, in een bel springen. En dan deed dat over de hele muur en de hele ruimte dat rimpels veroorzaken. Het was echt heel erg gaaf. Um, ja, tot... Um, tot, tot ja, op een gegeven moment nou, ging, ging je naar een alien wasserette. En dan lagen er opeens ja, allemaal gekke wasserettes. Waar, waar de acht dingen, dan kon je allemaal knoppen drukken. En dan, dan gingen die trommels draaien um, met allemaal spullen erin. Of dat je gewoon in een wasserette stond. Want de voorkant van de gevel was dan weer wasseretten Je hoorde het misschien wel een beetje. Het was te veel om op te noemen. Het was zo overweldigend... Um, ik kan je echt aanraden, ga er eens foto's van kijken, laat je inspireren. En mocht je ooit eens in Denver zijn, ga er absoluut naartoe. Dit was misschien een van de meest immersieve dingen die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Misschien, heb ik, misschien plaats ik denk ik, alleen um, uh, Pandora in Animal Kingdom erboven en, 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 en de Harry Potter gebieden en uh, Galaxy's Edge. Die zijn nog wat immersiever. Maar goed, daar zitten dan wel de Disney Universal budgetten achter. Budgetten achter. Um, maar dit was zo ontzettend goed en leuk gedaan. Um, en het was een, gewoon een compleet verhaal um, waar je ingezogen werd. Waarbij je verschillende dingen kon ontdekken. Je kon je eigen verhaal maken. Um, je kon um, het verhaal volgen wat hun hebben. Je kon dingen ontdekken en dat maakt het zo tof. Het is, het is een, een pretpark voor volwassenen. Um, oh, nou trouwens, ik heb ook best wel wat kinderen gezien voor kinderen is het ook wel heel erg leuk hoor. die kunnen ook heel veel ontdekken maar het is echt een, een kunstpreppark immersieve beleving waarbij je niet weet waar je moet kijken en waar je een hele lange leuke ontdekkingstocht te, moet gaan, of dat je echt weer een kind bent um, en dat is toch wel echt heel erg tof gedaan in een Hele extreem mooie wereld waarbij je elke keer weer in de ene verbazing op de andere valt, waarbij alles naadloos in elkaar overgaat: zowel op, op, op kunstgebied als wat er staat, als op lichtgebied, als op geluidsgebied. Sounddesign, uh, lichtdesign: alles kwam goed samen, alles was perfect en mooi en dat samen in een groot immersief verhaal waarbij de je laag op laag een beetje me steeds meer kan ontdekken. Dat was al heel erg tof. En ik was zo'n grote fan toen we eruit kwamen. Ik had, vond het echt jammer dat we weg moesten. Maar ja, helaas, de vakantie moest doorgaan en we waren er drie uur geweest. We hadden echt alles, we hebben echt elke kamer wel kunnen zien, gelukkig. We zijn er denk ik ruim twee, drie uur in zoek geweest. Ik had nog niet weg willen gaan, maar we moesten helaas weer door. Um, maar ik, uh, ja, wij, wij kwamen, ik en Jos kwamen er beide echt overdonderd uit van wow, wat hebben we hier meegemaakt? Op een gegeven moment we waren we ook echt de tijd verloren. Het, 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 het was echt dat we dat we, dat we mobiel bij hadden met, uh, met, met de tijd erop. Op een gegeven moment zeiden we van wow. Het is gewoon al, we waren binnen gaan. Eigenlijk niet op de telefoon of tijd gelet. want Wow, het is gewoon al anderhalf uur voorbij. En we hebben nog zoveel te zien en te doen. Ja, dat, 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 dat was insane tof. Um, we waren bij de opslag, waren we een hele grote fan geworden. Nou, we wisten natuurlijk dat er in Las Vegas ook eentje zit. En dat is misschien nog wel de bekendere van de Wolfs. Dat is namelijk de Omega-markt. Ik weet niet of je daar ooit wel eens, misschien social media filmpjes van hebt gezien. Maar um, de Omega-markt in Las Vegas, dat zit in Area 15. Dat is de kunstzone, de, het, het art district van Las Vegas. Er zit net... Twee kilometer buiten de strip. Aan de andere kant van de snelweg. Voor de mensen die weten hoe Las Vegas. Die weleens in Las Vegas geweest zijn. En die weten hoe dat uitziet. zit. de andere kant van de snelweg. Want ik zeg het is echt twee kilometer rijden. Of drie kilometer rijden. Afhankelijk van waar je hotel zit. En um, dat was op één slag. Heel erg op mijn verlanglijst om te gaan bezoeken. Want de locatie in Denver was zo mooi. Zo extreem tof. Dat ik denk van ja. Nu wil ik ook die andere bezoeken, want we gingen er nog langs nog eentje. Um, we moesten er wel wat extra tijd voor vrij plannen. Um, we hebben uiteindelijk hebben besloten om uh, um, uh, um, uh, sommige dingen over te slaan. We zouden eigenlijk nog richting Dead Valley gaan rijden um, op de dag dat we richting uh, Los Angeles zouden rijden. Maar dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Twee redenen. Um, wij hadden heel vroeg ons bed uitgemoeten, en we waren tot best wel ja, we waren tot middernacht in Las Vegas gebleven. Um, en we moesten om 8 uur, we uur weg. Dus dat vond een beetje laat. We nog even van het resort genieten. En Dead Valley, ja, we, we, ik wil het graag nog een keer bezoeken, Dead Valley. Maar we hadden zulke mooie natuur gezien in al die national parks in Utah. In de uh, Grand Canyon, in Monument Valley. Um, verschillende scenic byways hadden we gereden met echt fantastische routes. Uh, in Zion uh, National Park, in Bryce Canyon National Park, Arches National Park... Canyonless National Park, we hebben echt heel veel national parks afgereden. En op een gegeven moment hadden we zoiets dus van, ja, um, we hebben het misschien wel even iets te veel natuur nu achter elkaar gezien. En toen keken we nog eens naar de foto's van Dead Valley en dachten we van, ja, het is wel de moeite waard om ooit eens in je leven heen te gaan. Maar wij, om dit nou te doen, wij voelden eigenlijk een beetje aan van, misschien gaat dit wel een teleurstelling worden als we hier nu heen gaan en... De combinatie met, we willen graag naar de tweede locatie van Mierowulf bezoeken. Daar hadden we eigenlijk geen tijd voor gereserveerd. We willen eigenlijk even een rustmomentje. Dus we gewoon even, even uitslapen na een uh, hele heftige dagen in, uh, in, in verschillende natuurparken. Met, met hele, hele verre trails die we gelopen hebben. En natuurlijk een hele lange dag in Las Vegas. Um, was eigenlijk een combinatie van, oké. Okay, we gaan niet naar Dead Valley. We gaan gewoon even lekker relaxed wakker worden in ons hotel. gaan nog even lekker zwemmen in het resort. En uh, gaan daarna naar Meerwolf. En daarna gaan we iets eerder richting Los Angeles rijden. Zodat we iets langer hebben in de avond in Six Flags Magic Mountain. Um, zo gezegd, zo gedaan. Um, want ja, wat ik zeg, de, de, het, het, het eerste Meerwolf locatie die we bezocht hebben, die vonden we fantastisch. Um, bij de tweede Merewolf locatie kwamen we aan. En um, het eerste wat me opviel is dat het een heel stukje kleiner was. Het viel me qua oppervlakte viel me het een klein beetje tegen. Um, achteraf gezien kan het kloppen, want uh, de, de locatie in Denver is ver uit hun, uh, hun grootste locatie. Dus misschien is het ook niet zo gek dat die in Las Vegas wat kleiner was. Maar alsnog, het viel me een beetje tegen. En deze was nog een tientje duurder, want hier moest je 60 dollar betalen. Maar goed, um, we waren eenmaal binnen en... Um, het concept per Meelwolf locatie, weten we ondertussen, verschilt immens. Want elke locatie is uniek. Het is niet omdat er één locatie is dat ze die overal gaan kopiëren. Het is geen plopsa. Um, elke locatie is uniek en zit ook binnen hetzelfde verhaal. Dus het, hetzelfde verhaal zit per locatie, wordt dat elke keer uitgebreid. Um, want heel veel dingen die wij um, in Denver hadden gezien, die konden we hier terughalen. Daar hadden we een kleine supermarkt gezien. Nou, dat was achteraf gezien een kleine convenience store van de grote Omega-markt. Wat dan weer een groot bedrijf was. En daar zat weer een bedrijf achter. Um, en dat was eigenlijk... Uh, het hele complex was dan weer... Een grote aanklacht tegen grote multinationals. Dat die te veel macht hebben en dat die te veel slechte dingen doen. Um, dat was uiteindelijk weer de boodschap. Eén van de boodschappen van de locatie in Las Vegas. En dan kan je zeggen, nou, dat klinkt weer saai. Maar het was niet saai. Want um, je komt zeg maar... En dit ken je misschien van social media. Um, je komt binnen in een supermarkt. Um, de Omega-markt. En um, ja, hun slogan is... Uh, hun slogan is You've got no idea what in, what's in store for you. En daar vind je de meest gekke producten. Um, echt de meest gekke producten. Het is echt komisch wat ze daar aan. Je kan daar een soort. Um, ja, je kan daar een soort blikken kopen met allemaal, allemaal grappige dingen. Of uh, allemaal, allemaal grappige dingen. Je kan dehydrated water kopen. Nou ja, dat is dus gewoon een blik lucht. <laughs> um, dat soort fratsen, ik heb zelf, dat vond ik heel grappig, want ik wou wel iets hebben. Ik, ik, ik zeg, het is een supermarkt en alles, elke product wat je kan optillen, dat is gewoon te koop. Dus ik heb een, ik heb een blikje gekocht met um, um, uh, nut-free peanuts. Ik, ja, sorry, dan moet ik wel even correct zeggen. Ik heb een blikje gekocht met nut-free salted peanuts. Dus ik heb een blikje gekocht met... Uh, ge uh, uh, pinda-vrije, gezouten pinda's. Nou, wat is het dus? Een, een pot zout. <laughs> het is gewoon een pot zout. Maar uh, het is een hele grappige leven. was een hele grappige productie. Kan op een gegeven moment dat ook een soort schoonmaakmiddel. En dat was gewoon een knuffel met, 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 met een fles erop. Die had ik bijna meegenomen. Maar ik vond de prijzen iets te duur. Want de, de prijzen waren niet heel goedkoop in die winkel. Um, ja, allerlei. Ik probeer heel even foto's terug te vinden wat ik nog een paar extra... een paar extra voorbeeldjes heb. Want het was, het was zo grappig. Um, op een gegeven moment had je... als je, je allemaal melkpakken. En op een gegeven moment zei ze van... ja, maar ja, hier is het universum iets uitgerekt. Dus waren alle melkpakken, waren alle melkpakken uitgerekt. Je kon achter de slager gaan staan... waar de gekste vleessoorten lagen. Van, van hersenen tot, tot... tot kleine alien... alienwezens, tot getartoeerde kip... Um, het was echt heel erg vreemd. Um, en uh, ja, zo, 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 zo waren... De, uh, ja, je kon een ridiculous inflatable swan thing kopen. Dat was een soort opblaasbare zwaan die, die er niet uit zat. Uh, je kon uh, Gender Fluid kopen in een blikje. Uh, je kon uh, Liquid Dead kopen. Nou ja, dat uh, is gewoon een, um, een merk water. Maar ja, dat, dat klinkt in zo'n supermarkt erg grappig. Um, je, had, oh, ja, je, je, had zoveel, je had je had zoveel. gekke salades, je had nog veel meer verschillende drankjes um, uh, die, die, die ook allemaal te koop waren. Uh, je kon ook de MEO of de wolf kopen. Um, de MEO was uh, kattenvoer en de wolf was, uh, ja, <laughs> was hondenvoer. Um, dat waren overigens lege blikken, want dat was gewoon voor de, voor de show dat je die kon neerzetten. Je kon uh, mammoet chunks kopen. <laughs> dus uh, de stukjes mammoet. Um, nou, uiteraard dehydrated water. Um, en nou ja, dat waren allemaal grappige producten. De hele, de hele supermarkt staat vol met grappige producten die je soms wel en soms niet kan kopen. Je kon ook um, um, een soort avocados kopen, nog hele rijen vol met avocados. En dan kon je, dan was het een. een, um, een pennenzakje. <laughs> Om pennetjes in te doen. Um, dat soort gekke producten lagen er allemaal. Alles in die winkel was een beetje was te koop. Denk, ja, ik denk twee derde was te koop van, van wat er lag. Kon je gewoon meepakken en, en afrekenen. Um, wat je vervolgens in die supermarkt kon doen, is. nou ja, de achterkant van een supermarkt gaan bekijken. Dus je kon een deurtje opentrekken. En dan, uh, je kon de vriezen opentrekken en dan uh, kon je opeens door de vriezen gaan lopen. En dan kwam je, zeg maar, aan de achterkant terecht van de supermarkt. In de fabriek van de supermarkt, waar de producten gewaakt werden. En daar werd dan weer, omdat het in een verschillende universum zijn, werden er dan weer producten uit andere universums gehaald. En um, werden producten gemaakt en daar werd weer, 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 weer spullen uit een... Uit verschillende universums getrokken, maar dat grote bedrijf had wat, wat, wat bepaalde, bepaalde substanties uit een andere universum. Ja. ja, dat gaat niet zo goed, want dat dorp wat daar zit, dat moesten we onder lijden. En daar kom je weer terug op het, verha op het grote verhaal van deze vestiging: van um, grote bedrijven doen heel veel schade aan plekken die jij misschien niet aan de voorkant ziet. Die je niet ziet in de supermarkt, die zie je misschien wel aan de achterkant. Um, nou, daar zat. Heel veel bedrijven, uh, uh, hele grote fabrieken zaten daar, daar kon, uh, hele creatieve fabrieken uiteraard. Hè. Dus daar kon je allemaal machinelijnen kon je, kon je, kon je bedienen, je kon lampjes bedienen, je kon allemaal camera's door het hele pand bekijken. Dat was een beetje een soort big brother, je kon naar de kantoren toe, daar kon je heel veel, heel veel computers, kon je heel veel meer van het verhaal terecht, uh, terechtkomen. Je kon presentaties zien van de, de CEO, een soort TED-talk je de, de, die daar op die presentatie kon je steeds meer leren. Op een zelfde manier met heel veel open ruimtes, um, heel veel toffe dingen. En dat was dan één kant van de kantoor, de andere kant was dan weer een grote hal met allerlei um, projecties op de muren en dergelijke. Uh, verschillende glijbanen, verschillende werelden die je weer kon bezoeken aan de achterkant. Um, wel wat minder werelden dus, het waren eigenlijk twee grote werelden in dit geval en het... Ander Meerwolf had vier grote werelden. Maar ja, die had natuurlijk die supermarkt en die vormde die supermarkt. kan je ook als aparte eigen wereld zien. Je um, had zeg maar de fabriekswereld. En je um, had de wereld waar zeg maar, um, de substanties werden uitgehaald... ...waar dat bedrijf dan zijn producten van maken voor de supermarkt. En het klinkt wederom hartstikke... nou ja, ...worden we hier nou weer een lesje geleerd over hoe? Maar nee, het zag er hartstikke mooi uit. Um, wederom een plaatje dat je verschillende universums betreedt. Um, heel erg mooi gedaan met hele mooie kunstexposities. Met hele mooie werelden waar je doorheen loopt. En wat ik zeg, je ging op een kantoor, maar dan trok je een deur open. En dan was je in een, in een ruimte met allemaal lasers. En dan kon je op de lasers kon je verschillende tonen maken. En dat was eigenlijk gewoon een groot muziekinstrument met lasers. En dan ging je weer een andere ruimte in van het kantoor. En dan trok je de deur open. En dat was allemaal stroboscopen. Um, en um, daartussen werd, er, je werd real life werd je met een camera opgenomen en tussen de flitsen door was er dan een, flits, een andere flits te zien met een beeld van jezelf in die kamer uh, en andere mensen natuurlijk in die kamer waardoor het heel spezend was dat je het ene moment een witte flits zag en het andere moment zag je jezelf op de muur geprojecteerd het was erg grappig gedaan erg uniek um, en ja, heel erg mooi. Dat, uh, dat is wederom. Het zag er wederom fantastisch uit. Um, nou ja, dat tweede wereld was natuurlijk de fabriek die ik net al uitlag, waarbij je verschillende fabrieksprocessen kon zien. En dat is natuurlijk hele creatieve fabrieksprocessen die er heel erg tof uitzien. En aan de andere kant kon je dan weer richting, richting het platteland, richting een, een ander universum met allerlei hele hoge muren en projecties. En um, een soort ijswereld dan weer. En, 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 en allemaal huisjes. En, en het was fantastisch mooi. Wat um, ik zeg, het was wel een stukje kleiner dan de vestiging in Denver. En omdat het een stukje duurder was, um, kwam ik er niet teleurgesteld uit. Maar ik dacht wel van oeh, ja, dit is inderdaad wel een stukje kleiner. En wat het in Las Vegas is. Omdat het in Las Vegas zit ook een stukje duurder. En dat vond ik toch wel heel erg jammer. Um, dat was mijn enige. Klacht bij de locatie in Las Vegas is dat ik hem eigenlijk te klein vond. En we waren hier na twee uur waren we echt gewoon uitgekeken. Waren we bij de, ver, bij de vestiging van Denver na meer dan drie uur waren we nog steeds niet uitgekeken. In, um, in Las Vegas hadden we, hadden we de Omega Mart hadden we na twee uur echt gewoon goed uitgebreid alles kunnen zien. Was het de moeite waard om Omega Mart bezoeken? Ja. Waarom? Omdat je bij elke vestiging die je bezoekt, word je steeds verder meegenomen in het verhaal van Mjolnir in het universum van Mjolnir, omdat alles aan elkaar gelinkt staat. Ik kijk heel erg uit naar de om ooit de bevestiging in Santa Fe te bezoeken, de allereerste bevestiging, want daar gaat het juist over. Da daar is het beginpunt. Is een standaard familiehuis, een standaard woonhuis. En vanuit dat woonhuis ga je naar allerlei verschillende universums, um, waarbij uh, Conversion conversion station, ga je vanuit de metrostation naar allemaal verschillende werelden. En de megemarkt ga je vanuit een supermarkt naar allemaal verschillende werelden. Het is Elke keer weer een, 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 een kakofonie aan werelden, maar in harmonie samen. En um, dat is, ja, dat is misschien wel de mooiste, mooiste term om te omschrijven. Het is een unieke ontdekkingstocht door de wereld van Jiewolf, waarbij je elke keer weer uniek ziet en je, je eigen verhaal kan vormen, je eigen narrative kan vormen, um, waarbij je ondergedompeld wordt in een ...unieke wereld van, um, van een ander universum van kunst, van een totaal doorlopend verhaal tussen alle vestigingen. En het is denk ik een van de meest immersieve dingen die ik ooit in mijn leven heb gezien of gedaan. Um, ik vind het absoluut de moeite waard, dus mocht jij in Las Vegas zijn of in Denver zijn of in Santa Fe zijn... Of in Dallas zijn, ga absoluut een van de Mierowulf-locaties bezoeken. Want het is de moeite waard. Wat Mierowulf nou uiteindelijk is, om die vraag nou even echt te beantwoorden, dat blijft nog steeds een lastige vraag. Het is een interactieve, immersieve thema-beleving waarbij je met je... Eigen vrijheid, met je eigen vrijheid, allerlei werelden kan ontdekken, het verhaal kan ontdekken, de wereld kan ingezogen worden op een hele unieke, kunstzinnige manier. Um, dat is misschien wel de beste omschrijving die je kan vinden, maar het is zo gelimiteerd, uh, die omschrijving, je moet het een keertje zelf beleefd hebben. Dus mocht je ergens een keer in de buurt zijn van de meerwolf, ga het absoluut bezoeken. Nu... Voor de meeste luisteraars is misschien een reis naar Amerika maken voor een meerwolfvestiging een tikkotje onbereikbaar. Nou ja, misschien niet voor iedereen, maar misschien wel voor een groot deel van de luisteraars. Um, nou ja, dan hoop ik dat je heel erg genoten hebt van deze verhalen over meerwolf. Maar daar wil ik toch even mee afsluiten. Um, er is zoiets ook in Nederland te vinden. Maar dan heel veel kleiner, maar dan bedoel ik ook echt. Heel veel kleiner. Um, je hebt um, de Dolores Metamaze in Tilburg. Um, daar zijn misschien sommige luisteraars wel bekend mee. De Dolores Metamaze in Tilburg. Wat misschien wat inspiratie heeft vanuit Wolf. Het is ook een soort kunstenaarscollectief. Alleen het is heel veel kleiner opgezet. Heel veel kleinschaliger. Ook wel een stukje enger is Dolores. Veel enger dan Wolf. Um, maar daar ga je op een soortzelfde dezelfde manier uh, op ontdekkingsreis. Ik heb zelf de Dolores bezocht. Um, dat was eind maart, begin april ergens in de regio. Volgens mij eind maart heb ik de Dolores voor het eerst bezocht. Um, ik heb ook Dolores één keer bezocht. En het was heel erg uniek en ook absoluut het doen waard. En, um, mocht je dus ja, zoiets zo willen bezoeken, maar dan ietsje dichterbij... Dan is Dolores Metameze in Tilburg een hele mooie start. Um, ga naar hun website, koop eens een keer een ticket. Uh, je vermaakt je er ook wel minimaal twee uurtjes. Ik heb me daar heel erg leuk van maakt. Uh, het is, een, het is een, een mindfuck Dolores. Het is ook allemaal verschillende kamers met allemaal verschillende kunstprojecten, met allerlei verschillende werelden, uh, met allerlei verschillende dingen om te doen, waarbij je ook een soort de weg naar buiten moet zoeken, wat nog best wel lastig kan zijn. Um, maar oh je ja, ook allemaal verschillende ruimtes en verschillende kamers kan bezoeken met allerlei toffe dingen. Het is een heel stuk kleinschaliger dan Mierowulf. Mierowulf is echt een heel stuk groter. Mierowulf is ook een stuk toegankelijk, moet ik even bijzeggen. Want Mierowulf is, um, je kan heel veel ontdekken en doen, maar het is niet overal rolstoel Maar het merendeel is eigenlijk wel rolstoel En anders moet je even via de lift en dan moet je even via traphuis. Er zijn natuurlijk nooduitgangen, want het moet gewoon voor mensen geschikt zijn. Er zijn gewoon trappenhuizen en, en, en liften voor de mensen die dat nodig hebben. Um, mocht je niet via de kleine weggetjes willen. En um, um, de Loris in Tilburg, dat is echt een heel stuk kleine mindertoegang waar je echt wel moet klimmen, moet kluiteren, moet kruipen. Um, um, een heel stuk kleiner dan Meowolf. Maar wil je een soort zelfde ervaring als Meowolf hebben? Ga naar de Dolores Metamees in Tilburg. Kan ik van harte aanbevelen. En ja, uiteraard kan ik dus ook van harte aanbevelen... om is een te gaan bezoeken. Um, absoluut, ga het doen. Ik, um, ik hoop heel erg dat ik, uh, ik er uh, nog eens een vestiging ga tegenkomen van hun. Ik, uh, ik heb misschien al een tripje op het oog... om ooit eens naar die van Santa Fe en die van Texas te gaan. Die liggen nogal redelijk op, uh, op rijafstand van elkaar... Um, als ik ooit weer eens in, in Texas ben, nou, daar liggen een heel wat mooie nieuwe achtbanen de af sinds de afgelopen jaren. Dus het wordt misschien wel eens tijd om naar, de, om naar Texas te gaan. Um, om die andere nieuwe Mierwolf te zoeken die binnenkort open gaat. En ook de originele vestiging in Santa Fe. Want ja, ik ben fan geworden van de Meowolf franchise. Ja. Um, voor nu wil ik de podcast gaan afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren naar deze toch wel unieke podcast. Um, het is een keer wat anders dan een preppark, maar gewoon echt een unieke beleving. En ik hoop dat jullie dit ook heel erg leuk vonden om eens te luisteren. Wil je nou reageren op deze podcast? Ga dan even naar teamparkadventures.nl en stuur me daar een berichtje. Of bereik me via een van de social media kanalen via Twitter, via Instagram, via TikTok of via YouTube. Voor nu wil ik je heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer, hè. Bye.